Det här är Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Jag heter Alma och jag är gravid för första gången. Och snart har det gått en fjärdedel av min graviditet. Och jag mår så himla bra på förmiddagarna. Men sen är det som att någon klubbar ner mig med en slägga. Jag blir först en zombie och sen kommer huvudvärken. Varför det är så här kommer vi att prata om lite senare i podden. Men nu kör vi igång. Det är jag som är Sofie. Det är jag som är Anna. Och vi följer ju Almas graviditetsresa. Ja, precis. Ah, glöm inte att prenumerera på våran podd. Mm-hmm. Vi finns även tillgängliga för frågor och vi har faktiskt fått in en lyssnafråga idag. Ja, just det. Precis. Ja. Och man kan ju mejla till oss, Sofie och Anna, mm-hmm. Ja. Eller gå in på vår Instagram, barnmorskorna Anna och Sofie. Det stämmer. För att ställa sina frågor. Varmt välkomna. Och det är ju Amanda som frågar här. Ja, Amanda hon skriver så här. Hej, jag tog en blodgruppering hos min barnmorska. Då pratade hon om en RH-faktor. Jag frågade aldrig vad det var- men jag undrar, vad är det egentligen? Mycket bra fråga. Och en mycket viktig fråga när man kommer in till oss på en förlossningsavdelning till exempel. Mm, då blir den här frågan mycket mm. mer relevant. Det blir den. Men det stämmer, man tar en blodgruppering hos sin barnmorska på sitt inskrivningssamtal. Och när man tar en blodgruppering så kollar man även på om kvinnan är RH-positiv eller RH-negativ. För det är ju så att ditt blod innehåller röda blodkroppar. Och man delar ju in blodet i blodgrupper A, B, A, B och 0. Och då kan ju en blodgrupp vara antingen R-positiv eller RH-negativ. Och om det är så att man har en RH-negativ mamma och om det är så att barnet som du då föder har en R-positiv faktor i sitt blod då kan man bilda antikroppar mot fostrets blod när det passerar genom moderkakan in genom ditt blod, alltså mammans blod då kallas det för en, en immunisering och, och det kan ju liksom finnas en ökad risk för att fostret får blodbrist om du som gravid har den här äronegativa blodgruppen mm. för då utvecklas de här antikropparna mot fostrets blod och om fostren har den där positiva blodgruppen, mm. då blir det en så kallad immunisering. Ja. Det är invecklat. Det är ingen ni det är egentligen det. förstå som Nej. gravida, men det, det är liksom en, en viktig del. Det är det. Och nu för tiden så finns det ju jättebra sätt att övervaka mm. och behandla gravida och ja. fosterbarnet med mm. de här olika RO-blodgrupperingarna. Ja, precis. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag har en liten fråga där. Ja, Den här RH-positiv eller negativ, det har ingenting med om man är så här A-negativ eller A-positiv att göra. Du, du har ju en blodgrupp som är A, B, AB. Alltså det, det är din blodgrupp. Sen har du ju R och efter. Och då är det om du är positiv eller negativ. Men som jag är ju A-negativ. Det vet jag. Ja, men då är ju du negativ. Då är det här okay. jätteviktigt. Mm. Eller mm. då är det här kunskap för dig, Emma. Aha, ja. nej. För om det är så att man vet med sig att man har en RH-negativitet. Då är det så att när du kommer in till oss för att föda barn. Då sparar man alltid ett blodrör. När man tar blodet från navelsträngen. När barnet är förlöst. Och då analyseras det där provet väldigt mm. snabbt. Man skickar iväg det där. Det brukar ta ungefär en timme. Och då får vi svar på om ert barn är positiv eller negativ i, i sin blodgrupp. Mm. Okej, okay. och om barnet är positivt då kan Bra. du ha blodbrist. Ja, om barnet då är positivt då får du en spruta av oss. Mm. Så, ja. Vaccination ja. kan man kalla det för. Rofulak heter det. Mm. Jag hänger inte riktigt med här. Nej, eh, vi tar det från början. <laughs> Okej, okay. jag är eh, negativ. Mm. A-negativ. Mm. Och då vet jag att jag har den här RH-negativiteten. Mm. Ja. Så när barnet förlöst, då tar man blod från navelsträngen. Mm. Mm. Men då är ju barnet förlöst. Ja, precis. precis. Ja. Om det är så att, um, beroende på vad provsvaret på barnets RH-faktor ger, säg nu att barnet är positivt, mm. då blir det ju en, kan det vara risk för en immunisering. Men vad är det som kan hända efter? Då vi är ju inte sammankopplade längre när den är förlöst. Nej, precis. Det spelar egentligen ingen roll när det nyfödda barnet är fött. Så. Men om du skulle bli gravid igen så mm. kan det vara att ditt blod har bildat antikroppar mot det barnets blod som var i din mage. Mm. Så nästkommande graviditet kan bli att... Du bildar antikroppar mot det barnets blod. Mm, Okej, okay. så det är inte det barnet Nej. som jag har förlöst- utan Nej, det är det precis. nya eventuella barnet som kommer i framtiden. Ja, precis. precis. Sen har man ju kontroll på barnet efter en förlossning- om det är så att man har en RO-faktor negativ på mamman- som är, som, har förlöst, som är nyförlöst. Mm. För det kan vara så att det nyförlösta barnet- har en ökad benägenhet att få till exempel gulsot. Alltså bli gulare i hyn. Ja, och nu pratar vi igen om första. Ja, nu pratar ja, vi om det, det barn liksom som föds. Mm. Den benägenheten ökar. Okay. Mm. Så man har lite extra koll. När jag skrev in mig eh, så tog de ju mitt blod. Mm. Eh, och då kollar de bland annat det här HB-värdet, blodvärdet. Mm. Och det vet jag, när jag har donerat blod har jag haft ganska lågt. Jag har till och med varit mm. under gränsen för att mm. få donera. Så då får jag ett... Okay. Eh, liksom mm. äta järntabletter och komma tillbaka. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Varför är det viktigt med att ta blodvärde och vad är det? Liksom? Ett HB, det är ett blodvärde, kan man kalla det för. Ett hemoglobinprov. Ja. Ja. Och det här följer man ju genom under din graviditet, Alma. Mm. Man, kommer ju ta, man kommer ju ta de här HB-värdena på dig för att se. Och en kvinna ska ligga ungefär mellan 120-150 det är viktigt att, att ligga bra i sitt HB-värde för under kommande förlossning exempelvis så kan ju du förlora blod och då mm. har du liksom byggt upp de här reserverna. För jag, eh, jag skulle gissa på att jag ligger runt 120. Det är det jag mm. brukar göra. Mm. Ja, precis. Och man, under graviditeten så kommer man ju att äta de här 
järntabletten oftast. Mm. Jag äter någon sån här kombinerad. Alltså det är mm. så här gravid och så är det allt möjligt. Fullsyra, järn och massa gött. Ja, ja just och det. Kanske kommer komma till att du bara kommer äta re- ren liksom. En ren järntablett. Ja, Istället eller alltså också? Också. också. Mm. Okay. För att liksom bygga. För normalt under en graviditet så är det så att blodvärdet kan sjunka lite grann. Mm. Och det kan bidra till att du blir väldigt trött eller mer trött och ja. får mer den här yrselkänslan och så. Mm. Så att det är bra att barnmorskan har koll på ditt hb-värde och hon kommer att meddela dig om hon tycker att du ska äta järntabletter. Okej, okay, så jag ska inte mm. börja självmant utan jag ska Nej. vänta på att hon Nej, de, de, de har koll ute på barnmorskanavtagningarna. Mm. Ja. Det som är med de här järntabletterna när du börjar äta dem, då blir man oftast väldigt, väldigt hård i magen. Ja, det, jag mm. blir ju inte det eftersom jag har så dåligt järnvärde, mm. tror jag. Ja. Jag kanske när du äter de här tabletterna så, så kan det liksom ha en biverkning på mm. de här tabletterna. Ja, ja, ja. Och då kan många känna liksom, att jag vill inte ta dem där för jag blir så hård i magen. Ja. Och så. Men då brukar vi faktiskt säga att man kan ta en tablett varannan dag. Mm. Så, för att liksom hjälpa till i alla fall lite grann. Mm. 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 Men nu Alma, nu ska vi prata mer om dig. Nu är vi inne i gravitetsvecka 9. Ja, 9 ja. plus 2. För ja. att vara exakt. Så vad händer med fostret nu? Ja, vad händer med det embryot nu? Mm. Ja, nu, det är fortfarande ett embryo. Liksom. Ja, precis. Det är ett embryo. Nu är embryot ungefär 2,2 till 3 cm långt. Och vi, ja, vi mäter ju huvudet i skärt. Mm. Mm, det ser du ungefär, det sitter och visar ja. med fingrarna här Precis mm. typ, typ som en stor vinruba ja. ja, Och det ser precis. faktiskt ut som en liten baby nu mm. Mm, Det är mm. rätt så häftigt Den har gått ifrån grodfasen Ja, precis och man, man kan liksom se tydligt hur huvudet börjar växa På mm. det här lilla embryot nu mm. Man kan se på bilder hur huvudet kanske lite mer böjer sig ner lite grann mm. Mm. Så nackarna ännu blir ja, mer precis mm. Och även här fortsätter ju Händer och fötter och, mm. och, och växa. Mm. Ben, tår, armar. Mm. Allt fortsätter växa. Det händer ju rätt så mycket nu mm. under, under liksom de här tiderna i, i just den här växtfasen. Mm. Skulle jag kunna säga. Mm. Nu är ju både fingrar och tår nästan helt färdigbildade. Men själva fingertopparna börjar ta lite form. Mm. Det är rätt häftigt. Mm. Mm. Ögonlocken täcker nästan hela ögat. Mm. Och under de närmsta dagarna så utvecklas själva diafragman. Och mm-hmm. med, tack vare den här diafragman så det är det ju den som hjälper barnet att det ska kunna andas efter det är fött. Spännande. Ja. Det växer och växer. Ja. Precis. Ja. Men hur mår du då Alma? Växer du? Mm. <laughs> Precis. Alltså jag, jag äter ganska onyttigt nu. Jag är i en sån period. Jag vet inte om det är för att jag säger. Ja. Bara är sugen på att trycka i mig saker hela tiden. Mm. Eh, men nu det som har hänt med mitt mående mm. det är att jag mår ganska dåligt på kvällarna. Mm-hmm. Eh, mm. Det är både huvudvärk, lite illamående. Alltså det, det skiljer sig lite dag till dag. Det kan kännas som att jag har lite feber. Mm. Eh, men oftast så är det den här huvudvärken som bara liksom trycker i, ja. i huvudet. Jag förstår. Är det något man kan göra något åt eller är det vanligt? Att det kommer på kvällen låter ganska rimligt. Mm-hmm. Det är en, när man liksom har jobbat intensivt, man har varit liksom i aktivitet under dagen. Man kommer hem, man liksom slappnar av, man blir tung i kroppen och, och tillåter lite symptom att komma. Så. Då brukar den här huvudvärken komma lite tickande. Mm. Man känner sig lite varm, trött, dåsig. Och det här illamåendet på kvällen brukar ju liksom vara att man kanske behöver de här extra målen innan man går och lägger sig. Mm. Mm. Så man inte skippar det. 
För det kan gå lite lång tid, kanske emellan eh, en middag, att man går och lägger sig. Mm. Och sen det här med huvudvärken. Eh, huvudvärk är ju, det är ju normalt att ha huvudvärk under en graviditet, så. Mm. Men den ska vara övergående. Mm. Det ska ju inte vara någonting som ska eskalera, alltså bli värre och värre. Eh, för att då kan det vara så att ditt blodtryck är påverkat. Ja, precis. Mm. Mm. Du har ju sagt att du är lite yr till och från. Ja. Och då tror jag nog att du har ett lågt blodtryck. Så. Men en huvudvärk kan vara liksom ett symptom på att ditt blodtryck börjar att stiga lite grann. Mm. Så. Men det är oftast ett symptom som kommer lite senare. Jag, jag tänkte säga det. Det är ja. liksom en senare graviditet mm. som en, en huvudvärk liksom att vi uppmärksammar ja. det. Precis. Jag mm. tror mer att du är trött. Ja. Du tillåter kroppen att vara... Ja, för det är ju också en grej. Alltså jag, jag sov ju middag som aldrig förr. Ja. Alltså jag sov ju kanske ja. fyra timmar på eftermiddagen. Ja, men precis. Och den är tröttheten då. Ja. Alltså den oändliga och ja. den tröttheten. Den oändliga tröttheten. igen är hormoner. Mm. Hormonerna går ju liksom in och påverkar organen och, och, och vävnaden i, i den gravida kroppen. Mm. Men visste du Alma att... Ett exempel är att din kroppstemperatur höjer sig med en halv grad. Och då andas du mycket snabbare och hjärtat måste slå mycket snabbare. Och så producerar du mer blodvolym. Och då är det kanske inte så konstigt att kroppen reagerar med att den, den, den blir trött. Mm. Och alla symptom och hur kroppen förbereder sig under en graviditet, det är, ju, det är ju till för en anledning. Mm. Och det finns en mening med alla olika symptom som man har. Och man självklart så har ju alla gravida kvinnor olika typer och olika nivåer av, av de här symptomen. Men kroppen vill förbereda sig redan från start för att du ska träda in i rollen som en, en blivande mamma. Ja, kroppen är ju smart. Precis. Ja. Mm. <laughs> um, sen har jag också bestämt att jag vill göra ett uh, kubtest. Ja. Mm. Um, Lite för att jag vill göra ett ultraljud. För att mm. jag går ju fortfarande i de här tänkarna att så här, Tänk så här, jag är inte gravid. Alltså, mm. Jag har mm. tagit gravtest hemma och det visade positivt. Jag tog ett till, det visade mm. också positivt. Mm. Men jag är fortfarande tveksam. Det känns mm. overkligt. Mm. Uh, men varför får man inte ultraljud tidigt? Ja, det där är lite olika faktiskt. Mm. Hos vissa regioner och landsting är det så här att man faktiskt har valt att lägga in ett tidigt ultraljud i, i samband med en eventuell kubundersökning. Precis, och mm. där får man ju liksom välja mellan att göra det här tidiga ultraljudet som du gör i samma vecka som du gör kubben. Mm. Men kubben är ju som, alltså det är ju kombinerat ultraljud och blodprov. Ah. Då kan du liksom välja att göra det här kombinerade ultraljud och blodprov där du får en sannolikhetsberäkning. Mm. Eller så kan du välja att bara göra ett tidigt ultraljud. Där får du ingen sannolikhetsberäkning utan du får bara ett mm. beräknat förlossningsdatum. Ah, okay. Men det här är jätte olika beroende på så är det. vart man bor. Mm. Annars så är det inte så att man genomför något egentligen ultraljud innan en sån här undersökning. Om det inte är så att du besöker sjukvården av någon anledning på grund av till exempel smärta eller blödning ja, i tidig graviditet. Mm. Och då får man göra ett vaginalt ultraljud. Mm. Men annars så är det det som vi har sagt eh, som erbjuds. För mig känns det jättebra att göra ett kubtest och mm. liksom, ja, ta reda på så mycket jag kan ja. för att se att allt ser ja. bra ut. Och det är många som tänker som dig, Alma. Mm. Sen är det många som väljer att inte göra ett kubtest mm. utan väljer att bara få ett, ett rent ultraljud. 
Man ska göra det som känns bäst för en själv. Ja, det är liksom du precis. själv som bestämmer. Så fråga din barnmorska vad som gäller hos dig ja. i din region. Mm. Just det, jag tänkte jag kom på en grej. På kvällen mm. så behöver jag alltid gå upp och kissa. Ja. Mm. Vad kvällen är... och natten. <laughs> ja. ja, precis. Natten med ja. typ liksom 12 Det är nästan ja. på klockslaget varje, ja. jag vet. varje natt är det samma. Varför är det så? Det är återigen de här härliga hormonerna. Ja. För det är så här att dina hormoner som du får under graviditeten påverkar din urinblåsa och den här tömningsreflexen som finns i urinblåsan. Och det gör att du känner dig lite kissenödig oftare mm. i början av graviditeten. Så. Mm. Sen kommer det lana lite och sen när veckorna tickar på lite grann så kommer det här igen. Mm. Uppe och tassar mitt på natten. Men då är det ofta så att du har en livmoder som är så stor som trycker och ett barn som mm. trycker på urinblåsan. Du kommer kissa hela graviditeten. Ja, ja. Och när du kommer in till förlossningen under förlossningen då kommer vi tjata på er att du kissar. Ja. Då kommer du inte vilja kissa. Nej, precis. <laughs> så är det. Ja, precis. Jag har ju också en, en ska man säga, tradition. Eller så här. Mm. Min man kommer alltid med ett stort glas vatten mm. innan vi ska gå och lägga oss. Okej. Okay. Ja. Men är det en dum grej då kanske? Ja, ja alltså, det kan ju, alltså vatten är ju alltid bra att dricka ja. Självklart Men ha en vattenflaska under dagen istället Och drick på mm. lite Men det är ju det där, dricker du Och så får mm. du din störda nattsömn ja. För att du ska kissa och kissa mm. och kissa Jag skulle rekommendera att du får det där vattenglaset Tid på morgonen istället mm. Ja, jag får mm. tvinga honom att gå upp för mm. mig Ja, fyra vi får prata morgon. med Petter om det här nu <laughs> tycker jag. Det låter bra Ehm <laughs> <laughs> Och sen det här med min huvudvärk då, då. Ja, ja, precis. Jag läste någonstans att mm. eh, Alvedon går bra och mm. panodil, det kan man ta. Mm. Men att mm. man liksom helst inte ska ta det. Det går bra att använda Alvedon om man anders över rätt dosering. Mm. Och då säger vi att vi ska följa fast rekommendationer. Mm. Och just paracetamol som är Alvedon eller panodil mm. finns det inga kända risker med att använda. Och det anses att det liksom är helt okej okay att använda det här under graviditeten. Men sen har vi även de här ipren, ibuprofen och trio. Det ska man inte ta under en graviditet. Om det inte är så att man, man har fått en ordination av en läkare av någon viss anledning. Varför ska man inte det då? Nej, men där har liksom forskningen gått in och visat att man har sett ett samband, ett samband med hjärtfel hos, hos fostret eller en risk för missfall i en tidig graviditet. Men då tänker jag också så här, vart går gränsen mellan så här, mamma ska må bra mm. eller vad som är farligt för fostret? Det där är ju en balansgång såklart. Men man ska liksom alltid försöka följa de här råden och riktlinjerna som finns för gravida och när man ammar så säger vi. Men Sen är det ju så här att om man behöver hjälp med någon medicin under sin graviditet för att känna att man mår bättre. Så, mm. som, som exempelvis mamma. en antidepressiv medicin ja, kan vi liksom precis. prata om det i, i det här läget. Mm. Det, och det ska man alltid ta i samtal med en läkare. Mm. Och den kontakten får du via din barnmorsmottagning. Så. Men sen mår man ju oftast alltid bäst och man får oftast en bättre känsla i kroppen om man följer riktlinjerna som finns. Mm. Så är det ju. Det här var mina frågor den här veckan. Det var skönt att du ändå så mår relativt bra. Ja, men det, ja, det gör det ju. Härligt. Ja, det ja. tycker jag. Ja. Alltså på förmiddagen så mår jag ju jättebra nu. Mm. Det är ju eftermiddagen trött och kvällen ont mm. mm. Så jag har ändå ganska många timmar där jag... Ja. 
i pigglad. Bra. Super. Du får passa på att vila, Alma. Mm. Mm. Så ser vi fram emot nästa vecka. Vecka 10. 10, ja. Ja, Bra. så spännande. Vi så ses då, hörni. Ha en fin dag. Bra. Hej, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.